0: Actualizamos las noticias en Blue Radio, el ejército denuncia que el ELN, con apoyo a las disidencias, atacó a una unidad militar que hace parte del anillo de seguridad del antiguo ETCR en el departamento de Antioquia. ¿Qué más detalles se conocen, Valentina?
1: Hola, Leonardo oyentes, muy buenas tardes. Pues bueno, los detalles que se conocen es que esto ocurrió entre la noche y la madrugada, ataques con fusil que se dieron a la anillo de seguridad que hace parte precisamente del esquema que está en el antiguo espacio de reincorporación de Carrizal, esto es en zona rural del municipio de Remedio allí, De acuerdo con informaciones de inteligencia, fueron atacados por el Frente José Antonio Galán, que pertenece a la guerrilla del ELN, pero también con apoyo de algunos miembros de las disidencias de la estructura 4 que tiene presencia en esa zona. Sobre esto habló el coronel Manuel González Díaz, quien es el comandante de la 14 cuarta Brigada del Ejército, denunciando que pusieron en riesgo a la población civil.
0: Por atacar a la fuerza militar que se encontraba en el sector se vieron involucrados la población civil en general, más los integrantes de los firmantes de paz en el antiguo espacio territorial.
1: En este caso, por ahora, no se reportan ni civiles ni miembros de la Fuerza Pública lesionados, pero sí algunas casas quedaron con los impactos de estos disparos, lo que ha generado bastante temor, y se considera entonces, al menos por parte de los miembros de las disidencias, como un incumplimiento al cese del fuego que se ha decretado desde el primero de enero.
0: Gracias, Valentina. Y en otra noticia les contamos que el director de planeación explicó que el Metro de Bogotá no está en el plan de desarrollo porque es una obra que ya está en marcha y ya está financiada. Esto después de que la alcaldesa Claudia López calificara como insólito que el megaproyecto no esté en ese documento en las bases políticas del gobierno de Gustavo Petro para los próximos cuatro años. Damián Andines. Sí, señor, y seguimos en San José del Guaviare. Aquí se adelanta la cumbre de capitales y desde donde reaccionó el director de planeación nacional Jorge González al reclamo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Entonces, claro, cuando la alcaldesa saca un trino que había ella no sé si dice insólito, pues sencillamente, no, ahí está, ahí está el metro, sigue funcionando y sigue financiando como se había presupuestado, pero no se incluyó porque no es una obra, digamos, nueva que sea una opción de este gobierno como una obra nueva entonces lo que hicimos en el plan con los ministros fue poner las obras nuevas que reflejaran como la voluntad de los ministros y del nuevo gobierno importante recordar que la mandataria de la capital del país a través de su twitter dijo que era insólito que el gobierno nacional no incluyera el metro como proyecto estratégico dentro de su plan de desarrollo y atención conductores, el gobierno está preparando una ofensiva para sancionar a todos los que salgan a las calles sin el SOAT. Se estima que en Colombia casi la mitad de las motos y vehículos circulan sin tener al día este seguro. Marcela Peña.
2: La idea de salir a perseguir a los evasores del SOAT quedó plasmada en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye un artículo según el cual la Policía Nacional, cualquier agente de policía, podrá sancionar en las carreteras del país y en los municipios donde no hay agentes de tránsito a todo aquel que no tenga su SOAD vigente. Además, el Ministerio de Transporte va a reglamentar nuevamente el uso de tecnologías de detección, es decir, de cámaras de vigilancia, pero esta vez con énfasis en la evasión del SOAD. El propósito es que el despliegue de estas tecnologías se dé con apoyo de la Federación Colombiana de Municipios y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Al final, la plata se reparte, la mitad para los municipios, la mitad para la nación. Esto se da luego de implementarse el plan de Gustavo Petro para bajar al 50% las tarifas del SOAT a ciertas categorías de conductores, por ejemplo a los que tienen motos de bajo cilindraje, hay otro artículo del plan que abre la posibilidad a que ese descuento sea permanente
0: Vamos para Barranquilla porque sigue enfrentando su mala hora de seguridad a pesar de los eh, refuerzos operativos de la policía, en las últimas horas fueron asesinadas dos personas y fueron hallados dos cuerpos dentro de sacos junto a un arroyo en el suroccidente de la ciudad Vanessa Larriaga.
3: En la mañana de este jueves fueron hallados dos cuerpos de hombres dentro de sacos, los cuales se encontraban amarrados con alambre, con signos de golpe en la cabeza, al parecer causados con trancas y con signos de asfixia. Estos fueron arrojados junto al arroyo del barrio Mequejo, el cual se encuentra sin agua, por lo que las bolsas permanecieron allí camufladas, entre otros restos de basura que son arrojados al sitio. Sin embargo, el tamaño del saco llamó la atención de la comunidad, que se encargó de hacer el reporte a la policía. Así lo cuenta el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
0: En una cuneta, en un desagüe, en un arroyo en este sector. En este momento las, las autoridades técnico-científicas del CTI se encuentran realizando toda la labor investigativa y logrando la identificación de estas personas.
3: Ante lo sucedido, la policía está ofreciendo una recompensa hasta por 10 millones de pesos para tener información que permita avanzar con esta investigación
0: de las 9 de la mañana en Paya Cauca los trabajadores de caña de azúcar hicieron una velatón en honor a los dos compañeros que fallecieron tras los enfrentamientos entre indígenas armados, piden al gobierno nacional atender esta problemática tan compleja Lina Vera
4: Cientos de trabajadores de la caña de azúcar se reunieron desde las nueve de la mañana en el parque principal de Padilla, Cauca, donde le realizaron un homenaje a sus dos compañeros quienes fueron asesinados el pasado lunes por enfrentamientos contra indígenas armados que llegaron a la hacienda Ucrania por disputa de tierras. Globos blancos, velas y pancartas hicieron parte de esta velatón. Cientos de trabajadores manifestaron que la producción de caña está paralizada en este sector del Cauca. Muchos de ellos no han querido volver a salir a trabajar por el temor que sienten. Que le escuchemos a los voceros y líderes de la vela TON.
0: Haciendo el acompañamiento de las familias de nuestros compañeros, amigos, hermanos, que en el día de hoy estas personas, esposas, madres, hijos, se encuentran destrozadas por el acto tan vil que
2: sufrieron.
4: Recordemos que más de 42 mil hectáreas permanecen en este momento improductivas por el temor de los trabajadores. Gremios del Valle y Cauca pidieron celeridad en los acuerdos entre comunidades y
0: Gobierno. Si sí, esta mañana hay polémica por cuenta de una pelea al interior de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido que lidera al ex candidato a presidencia, Fernández Hernández, el motivo se está negando a entregarle el dinero correspondiente a la reposición de votos a los congresistas elegidos con su aval, Andrés Carmona. que dicen los congresistas?
3: Así es, Leonardo. Muy buenas tardes. Mire, se trata de una pelea entre Rodolfo Hernández y su representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés. En las últimas horas conocimos un derecho de petición que Cortés le mandó a Hernández solicitando informarle la fecha exacta en el que se hizo el giro al Grupo Significativo de Ciudadanos Liga de Gobernantes por valor de 1.106 millones de pesos por concepto del derecho de reposición de votos y le solicita que le identifique cómo será el proceso de distribución entre los dos representantes elegidos por esa lista Juan Manuel Cortés y Erika Tatiana Sánchez pero es que la pelea va más allá porque Blue Radio conoció unos chats entre el representante Cortés y el ingeniero Hernández Cortés le había reclamado al ingeniero la entrega de estos dineros y la respuesta del ex candidato presidencial fue, Juan Manuel un feliz año para usted y su familia, le quiero comentar que ya se recibió la plata, pero le quiero proponer con mucho respeto que se la done al partido para arreglar con toda la mejor arquitectura sonido, acústica y amoblamiento de la sede donde podrán reunirse todos los militantes. Si acepta, me lo hace saber. Nuevamente, un saludo Rodolfo. Por supuesto, Cortés se negó alegando primero que él ya no tiene relación con Rodolfo Hernández, que su participación o su, o su cargo en, la en el Congreso de la República es independiente del partido que está armando Rodolfo Hernández y que esos dineros le corresponden a él porque debe cubrir todos los créditos y gastos que tuvo la campaña. Entonces, hay pelea, hay polémica al interior de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recordemos también tienen problemado al ingeniero Rodolfo Hernández porque se había conocido unos audios en el que le exigía dinero a su fórmula vicepresidencial Marlen Castillo.
0: Leonardo. Gracias Andrés. Y comenzaron las investigaciones de la muerte de un bebé de cinco meses de nacido por aparente estado de desnutrición y signos de maltrato infantil en el nororiente de Medellín. Dubán Vázquez. Conmoción en la capital antioqueña por la muerte de este pequeño, que según los reportes de las autoridades fue ingresado al Hospital Infantil del Consejo de Medellín por su mal estado de salud el pasado 26 de enero de este año. Su madre, Elisette Vázquez de Chavarría, vivía con su bebé de cinco meses de nacido en una vivienda del barrio Popular 2, pero su deterioro obligó a llevarlo al centro asistencial. El personal médico atendió al menor inicialmente por un cuadro de desnutrición, pero también detectaron posibles signos de maltrato físico, dos causas que habrían desencadenado en su fallecimiento en las últimas horas. Al respecto, el Concejal de Medellín Luis Bernardo Vélez exigió claridades en la investigación de este trágico caso. Este caso eh, puntualmente hay que investigarlo. Yo le solicitaría a la, a la fiscalía, inclusive a la policía, que revise este caso y aclare y precise qué le pasó a este niño. El CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento del bebé en el mismo hospital y fue trasladado su cadáver a medicina legal para que se haga todo el análisis de la causa de la muerte. Regresando a Bogotá, una joven de 20 años fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre que le tapó la boca y la llevó a la fuerza a zona boscosa del barrio Diana Turbay. Fue por sus gritos que la policía logró rescatarla. Felipe García. Los hechos de violencia contra las mujeres en Bogotá cada día van en aumento en el barrio Diana Turbay, una mujer fue víctima de un hombre que le tapó la boca con la mano, la amenazó con un destornillador y la llevó a zona boscosa allí e intentó abusar de ella por fortuna la mujer alcanzó a gritar y alertó a las autoridades quienes de inmediato llegaron al sitio y capturaron a este delincuente por el delito de injuria por vías de hechos y por esto fue dejado a disposición de las autoridades judiciales. La víctima es una joven de 20 años quien al momento de los hechos se dirigía a su lugar de trabajo. El agresor según el primer reporte de las autoridades tenía ya tres denuncias por el mismo delito en la jurisdicción del barrio Diana Turbay donde ocurrieron otra vez estos hechos y en el CAI Palermo en este momento la víctima está siendo atendida en un centro de salud mientras que el delincuente ya está en la cárcel Vamos a Villavicencio porque pese a que las autoridades locales se corrieron el calendario escolar para iniciar el tiempo con el plan de alimentación escolar, ese no fue posible, hace apenas unos días se firmó y esta semana los menores no recibieron el PAE. Carlos Pérez. Los entes de control en Villavicencio denunciaron falencias en el inicio del año escolar en la capital del Meta. A la falta de docentes en algunas instituciones educativas, se suma la tardía firma del contrato del PAE, que hoy tiene a más de 55.000 mil estudiantes de 56 colegios de la ciudad sin recibir la alimentación escolar. Al respecto, Jairo Becerra, personero municipal. Lo más probable es que durante esta semana no, ten, no tengamos programa de alimentación escolar y que eh, inicie la, la próxima semana. Y todos los trámites contractuales que va a adelantar el municipio eh, se realizan en el transcurso de esta semana. La Secretaría de Educación aseguró que para el suministro del PAE se encuentra en etapa de alistamiento y se espera que la próxima semana ya comiencen a entregar las raciones industrializadas y los almuerzos en caliente. Para contrarrestar la ola de inseguridad en Cartagena, las autoridades crearon una nueva estrategia que aplicar en manera sectorial. Se trata de las llamadas megatomas policiales en los barrios que registran mayores niveles de peligrosidad. Carlos Catal. Las megatomas barriales constituyen la nueva apuesta de la policía en Cartagena para frenar la ola de hurtos, extorsiones, sicariato y otros delitos de impacto social. Los operativos durante 48 horas continuas en las zonas residenciales consideradas de mediano o alto riesgo incluyen requisas, patrullajes, allanamiento y plan de desarme. Coronel Wilson Parada, comandante de la policía en Cartagena. Nuestra policía nacional, policía metropolitana de Cartagena, con un personal de refuerzo, 60 unidades que llegaron del eje cafetero para engrosar nuestra labor en las megatomas que estamos emprendiendo por toda la ciudad. Estaremos buscando con nuestra seccional de investigación criminal sigin a través de cámaras, a través de videos, y con toda la labor que viene haciendo nuestro modelo nacional, la ubicación de estos sujetos que vienen movilizándose en motocicleta, cometiendo este tipo de hurtos para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. La primera intervención se ejecuta en la zona de la Virgen y turística. El balance parcial arroja buenos resultados a juzgar por la incautación de armas, el número de tensiones y la inmovilización de vehículos que no cumplen las normas de tránsito. La noticia internacional. En el mundo, el gobierno de Nicaragua liberó ya 222 presos políticos. Los trasladaron al aeropuerto internacional de Managua, los subieron a un avión y los enviaron hacia Estados Unidos. Se prevé que en los próximos minutos aterricen en Washington. La justicia nicaragüense dijo en la resolución que eran unos traidores de la patria y que quedaban inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos por incitar a la violencia y al terrorismo. Varios de los deportados son estudiantes que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega durante esas manifestaciones del año 2018. El obispo Orlando Álvarez bajo arresto domiciliario fue incluido por las autoridades en la lista de prisioneros para que fueran enviados a Washington, pero él no aceptó. Y la segunda noticia, los terremotos en Turquía y Siria, la cifra de fallecidos sigue aumentando y ya son 19,371 mil heridos. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora, la FIFA ha dado a conocer los tres técnicos finalistas al premio de Best del año 2023. Ellos son Josep Guardiola, el español del Manchester City, el argentino y campeón del mundo, Lionel Scaloni, y el italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Así que ya tenemos los tres porteros, los tres finalistas como entrenadores para la gala que se celebrará el próximo 27 de febrero en Zúrich. Las principales tendencias en redes sociales. La noticia tendencia a esta hora es el regreso de algunas de las películas más famosas de Disney, pues el CEO de la empresa anunció que actualmente se encuentran en grabación las secuelas de Toy Story 5, Frozen 3 y Zootopia 2. El anuncio dejó sorprendidos a los fanáticos en redes, quienes argumentaron que están dichosos de poder volver a ver estas tres películas en la pantalla grande. Esta y más tendencias en BlueRadio.com.